0: L'ancien ministre de l'Environnement, Brice Lalonde, et le député Antoine Armand ont donné une conférence chez Équilibre des énergies le 19 avril pour poser la question de la massification des rénovations en faveur de l'environnement. Parmi les sujets évoqués, celui de savoir comment faire pour accélérer le rythme, comment prioriser et comment trouver l'équilibre entre les objectifs quasi contradictoires de la préservation du climat, la décarbonation et les économies d'énergie. À la sortie de cette conférence, j'ai pu leur poser quelques questions, notamment celle de savoir si une réforme du droit de la copropriété est réellement nécessaire. Voici leur réponse. Brice Lalonde, bonjour. Bonjour. Antoine Armand, bonjour. Bonjour. Antoine Armand, vous avez évoqué la situation catastrophique dans laquelle nous nous trouvons euh, du point de vue climatique, mais aussi de l'urgence énergétique, et vous évoquez deux murs. Nous sommes donc pris en étau, si je vous ai bien compris.
1: Oui, nous avons besoin à la fois de faire des économies d'énergie, de la sobriété et de l'efficacité, et puis de relancer autant que possible et aussi vite que possible notre production d'électricité décarbonée.
0: Et vous, Brice Lalonde À l'opposé ou bien en contraste, vous parlez d'un magnifique projet mobilisateur.
2: Oui, parce que la transition énergétique, je je, je pense pour moi que c'est le plus formidable projet pour la jeunesse française, à la limite pour la jeunesse du monde entier. C'est vraiment comment est-ce qu'on va travailler à faire une planète habitable, magnifique, comment est-ce qu'on va vivre mieux Moi, je trouve qu'il n'y a pas pas plus beau comme projet et on n'arrive pas à le le vendre, si je puis dire, ou on n'arrive pas encore à le faire bien participer toute la jeunesse française. C'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que tout le monde essaye de faire.
0: Oui, effectivement, les, les obligations de rénovation énergétique des logements sont parfois incomprises des Français, en tout cas pour le moment. D'autant que le DPE place en passoire énergétique des logements qui pourraient ne pas
2: en être, en fait. En tous les cas, c'est, en effet, vous savez, une grande partie de ces règlements datent des années précédentes où on considérait que le nucléaire et l'électricité n'étaient pas très, n'étaient pas satisfaisants ou on n'en voulait pas, quoi. Et donc, euh, un certain nombre de bâtiments qui sont chauffés à l'électricité et relativement bien isolés ne devraient pas être considérés comme des passeurs énergétiques. C'est purement un calcul arbitraire qui, qui date des règlements d'avant. Quoi.
0: Antoine Armand, lorsque le ministre du Logement, Olivier Klein, annonce une réforme de la formation des diagnostiqueurs, qu'est-ce que vous pensez de ces imprécisions et de ces flottements à un moment même où on a besoin d'avancer
1: je, je pense que bien sûr, on a besoin d'avancer, mais on a besoin aussi de prendre le temps. Euh, oui. de prendre le temps de de savoir quels sont nos objectifs on parlait euh, des gaz à émission des émissions de gaz à effet de serre plutôt qu'uniquement la consommation d'énergie primaire euh, de la question de la sobriété de la question donc de la formation et de la capacité à bien mesurer et donc il vaut mieux prendre, avoir un temps de flottement, d'adaptation, de consensus pour pouvoir ensuite dans les prochaines décennies être efficace plutôt que de changer trop régulièrement.
0: Oui mais vous dites prendre le temps mais pour l'instant on a l'impression que la politique actuelle de rénovation des bâtiments elle va plutôt à marche forcée. Est-ce que donc elle est construite selon la bonne méthode
1: mais Je pense qu'elle a eu le très grand mérite de massifier et de faire que oui. tout le monde qu'aujourd'hui on parle de rénovation énergétique et que ça intéresse tout le monde. Et c'est une, une chose indispensable puisque le, le comportement individuel sera le premier moteur de la réussite de, de ce chantier-là. Ensuite, il faut maintenant qu'on devienne beaucoup plus efficace. Et donc, ça passera par la priorité donnée euh, à la réduction de l'empreinte carbone. Ça passera par aussi la capacité à cibler des logements les plus énergivores, les personnes les plus en demande.
0: Oui, au cours de la conférence, vous avez aussi euh, indiqué qu'il ne faut pas se satisfaire de l'estimation. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir une mesure euh, plus précise et, et puis en même temps avancer quand même
1: ben, On on fait ce que le le décret qui est sorti récemment permet de faire, c'est-à-dire de collecter des données individuelles, anonymisées, pour avoir tout simplement, ce qu'on aurait dans toutes les industries, un retour d'expérience et savoir ce qui s'est passé pour des gens qui ont fait tel ou tel geste de rénovation. Est-ce qu'ils ont effectivement économisé de l'énergie Est-ce qu'ils ont réduit leur consommation ou pas
0: Et vous avez aussi évoqué le le risque de contre-productivité de certaines euh, politiques, euh, notamment en évoquant l'exemple de la pompe à chaleur. Comment est-ce qu'on fait pour infléchir ce trait
1: Ça va avec la capacité à mesurer et donc ensuite à définir des bouquets énergétiques qui sont partagés par tout le monde. L'idée que quand on met le le changement du système de chauffage à l'isolation, on trouve un bon équilibre. La toiture, ça a été aussi évoqué, c'est un ensemble de solutions qui doit être trouvé, potentiellement décliné d'ailleurs localement et qui permettra d'être efficace à moindre coût parce que euh, Brice Lalonde le disait tout à l'heure pendant la conférence, on ne pourra pas non plus rénover tous les logements de manière extraordinairement performante à court terme.
0: Et en même temps, vous parlez de discrimination positive pour la, la rénovation énergétique en indiquant qu'il y a trois étages, me, mesure, industrie, distribution. Et donc c'est un équilibre très fin à trouver.
1: Oui, c'est surtout la nécessité de mettre tout le monde en ordre de bataille, à la fois la formation, la capacité à former les bonnes personnes et les former de la bonne manière pour qu'elles et ils puissent installer ensuite euh, ces équipements. Et puis ensuite avoir l'industrie, c'est-à-dire mettre les moyens pour que les artisans, l'industrie, la fabrication
2: se fassent aussi sur le territoire français et européen.
0: Brice Lalonde, est-ce que vous êtes du même avis
2: Oui, bien sûr que je suis du même avis. Vous savez, nous avons la chance d'avoir une deuxième révolution technique qui s'appelle la numérisation. Et la, la, la transition énergétique elle va bénéficier des apports de la numérisation et notamment dans les maisons, ça s'appelle le pilotage. On a maintenant des, 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 petits, des petits boîtiers, en quelque sorte, qui vous permettent de savoir exactement ce que vous consommez, de savoir la charge de la voiture électrique éventuellement au garage, etc. Et donc, la, la mesure dont parlait le député, ça y est, elle, elle est de plus en plus fine. On commence à avoir de plus en plus de résultats. De, et, et, et donc, L'isolation la plus simple, la toiture, un certain nombre de, de, de les grandes fuites que l'on voit bien, il faut les combler. Le pilotage c'est c'est c'est, très, c'est absolument indispensable. Et puis vous avez évidemment le choix du mode de chauffage, de la source d'énergie, il faut la choisir décarbonée évidemment. Donc avec ces trois grands grands, grands points, si vous voulez, on aura beaucoup avancé déjà.
0: Le gouvernement commence à évoquer une réforme du droit de la copropriété. Est-ce qu'il est réellement nécessaire d'engager cette réforme euh, pour donc faciliter la prise de décision en copropriété sur la rénovation énergétique, principalement Mais cela pourrait mettre aussi en difficulté financière certains copropriétaires, puisque les les décisions seraient peut-être trop facilitées
1: non, mais d'abord, on n'a pas le choix, en réalité. Oui. Euh, c'est dans les copropriétés... Mais s'ils euh... n'ont
0: pas le choix, ils ne pourront pas non plus payer. Non,
1: mais c'est, c'est dans les copropriétés qu'on a les gains énergétiques euh, potentiellement les plus importants. Et donc, avoir euh, un tiers euh, de copropriétaires qui pourraient bloquer des chantiers euh, là où les deux tiers sont prêts à le faire, c'est très problématique. Euh, après, dès lors que vous mettez des obligations, ou que vous réduisez ces seuils, il faut qu'on puisse accompagner les plus vulnérables, qui sont d'ailleurs accompagnés. Mmh. Et, et d'ailleurs, le choix n'est pas toujours un choix budgétaire, c'est aussi un choix dans le cycle de vie du logement, où on se dit qu'on ne va pas le garder encore très longtemps, et donc on préfère finalement retarder euh, les travaux. Mais face à l'urgence, on ne pourra pas garder les règles qui correspondent en fait à des règles de gestion qui n'ont pas grand-chose
2: à voir avec l'urgence climatique.
0: Ou peut-être aussi la démocratie, euh, finalement, vire parfois euh, à la cacophonie. Sans doute. Oui.
2: On a eu le même problème avec euh, l'installation des, des points de recharge de voitures dans les parkings collectifs de ces immeubles. Euh, n'importe qui pouvait bloquer en quelque sorte la volonté de ceux qui avaient des voitures électriques et qui avaient besoin de mettre un bon de recharge. La loi y a pourvu maintenant, ça y est.
0: Et une dernière question, puisque cette année, Ma Prime Adapt va être lancée. Elle va faciliter l'adaptation des logements au vieillissement de notre population, qui est très important. Mais d'un autre côté, on a la rénovation énergétique avec d'autres aides, comme Ma Prime Rénove ou les C2E. Est-ce qu'il ne faudrait pas conjuguer les efforts et les aides de ces deux chantiers importants de rénovation en France
1: Si, et d'ailleurs, le gouvernement ne fait pas de choix entre les deux. Simplement, il crée Ma Prime Adapt. Mais il les sépare parce qu'il y a des travaux qui ne sont pas du tout de l'ordre de la rénovation. Quand vous mettez un escalier, enfin, quand vous mettez un mont de charge, un mont, de per, un mont de personne qui permet de continuer à vivre dans son logement ou que vous revoyez euh, la hauteur des sols pour que vous puissiez passer avec un fauteuil, c'est des choses absolument indispensables. C'est du maintien à domicile, c'est du bien-être pour les personnes, c'est des économies aussi de logement, de place dans les EHPAD. Tout ça est vital et donc il ne faut pas opposer les deux situations.
2: Puis en plus de ça, regardez, euh, avec euh, depuis le Covid, on travaille de plus en plus à domicile. Et donc la rénovation énergétique, euh, l'adaptation aux personnes handicapées, il y a aussi maintenant le travail à domicile. Tout est en train de changer. Un grand merci à tous les deux.
1: Merci beaucoup.